0: Ok, estamos recién comenzando a sumergirnos en un territorio que ya les dije, vamos a estar no solamente todo el día de hoy, sino en realidad eh, hasta el final del programa, ¿sí? que es el territorio de la mirada sistémica, empezar a mirar sistemas. Entonces yo voy a empezar con ustedes, tengo un ratito, cortito, para poder introducir algo que nos va a... Eh, ya les digo, acompañar durante el resto del tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es solamente una mirada, así como llamamos a brocha gorda, eh, sobre el tema de los procesos. Pero yo quiero empezar por conectar. Eh, Siempre se acuerdan que les, les, les advierto o les aclaro que tengo estas pautitas solo porque cuando el tiempo es corto, me interesa no olvidarme de nada de lo que es importante decirles en función de lo que viene el resto del día. Muy bien, una vez que instalamos la mirada sistémica, me interesa que empiecen a mirar sistemas en el coaching, en la empresa, en la organización, en la familia y en mi propio cuerpo, porque también yo soy un sistema. ¿sí? Soy un sistema que se conecta con otros sistemas. Entonces, en todos esos niveles les pido que empiecen a ver. También les pido que se acuerden de cosas que dijimos en la primera conferencia. Entonces, por supuesto, el modelo OSAR, ya esta mañana se los traía, Observador y Sistema. Eh, también quiero que se acuerden que este programa, y estoy hablando de la BC, pero también hablo del DCO, tiene dos niveles, dos voces. ¿Se acuerdan? En la, en la primera conferencia yo les dije, este programa es un concierto tocado a dos voces. Y esas dos voces son lo personal y lo empresarial. Y ustedes siempre tienen que estar haciendo el traslape de uno a otro. En algunos momentos nos ponemos muy personales y ustedes tienen que pensar cómo se aplica esto en la empresa. Y en algunos momentos nos ponemos muy empresariales y ustedes tienen que darle para el otro lado, pensar cómo se aplica esto en mi vida. ¿OK? Eh, hoy es un día dedicado al ciclo de coordinación de acciones. Yo se los anuncié también en la primera conferencia y les dije... Eh, se van a dar cuenta cuando aprendan el ciclo de coordinación de acciones que tienen una tremenda palanca de transformación en equipos, pero no solamente en equipos, es un tema que tocamos en tono empresarial, pero que claramente aplica también al dominio personal, al dominio familiar. ¿Mm? Y por último, eh, decirles que hay varios hitos que marcamos a lo largo del programa, eh, que tienen que ver con la línea empresarial. Porque muchas veces, como este programa les enseña a hacer coaching, y el coaching toca temas muy personales, muchas veces ustedes se preguntan, pero ¿dónde quedó la empresa aquí? ¿Mm? Y el año uno para nosotros es el año del coaching empresarial. El año dos, que es el año del avanzado, que por cierto comienza ahora en febrero, comienza el avanzado de este año, eh, es el año del coaching más profundo, más existencial. Pero a, a nosotros acá nos interesa mucho que ustedes estén haciendo permanentemente la conexión con empresa. Entonces, hay unos hitos en el programa, en el caso de los compañeros del DCO, eh, pues tienen que mirar y hacer estos hitos conectando con su eh, programa de coaching, de herramientas de coaching y liderazgo, lo que nosotros llamamos el CDG que es la primera parte de la formación de ustedes. ¿Cuáles son esos hitos? Primero, la crisis del modelo de gestión, que es un video que vieron de Rafael antes de entrar al programa. No se olviden de ese video. Ese video siempre está disponible eh, en la plataforma porque plantea cosas que nos guían, que son muy relevantes. Segundo, el video de la mirada sistémica. O sea, el que les pedimos que vieran antes de llegar acá. Algunos no lo han visto. Les pedimos verlo, por favor. El día de hoy que está dedicado al ciclo de coordinación de acciones y un tema que vamos a trabajar en tercera conferencia que se llama el secreto de los equipos de alto desempeño. Son hitos, porque digo, insisto en la palabra hitos, porque entiendan que no es lo único, o sea que en el medio entre esos hitos está todo el kit de competencias conversacionales derivadas de las distinciones que a ustedes se les ha ido entregando desde la primera conferencia. O sea, esa es, es la carne de la empanada, eso es lo que va en el medio. ¿sí? Lo otro es la empanada, el, la masita. ¿Sí? Pero la carnita está en el conjunto de competencias que ustedes han ido aprendiendo desde el primer día y que eh, han ido aplicando con sus equipos de aplicación. La gente del DCO no va a tener equipo de aplicación ahora, pero tuvieron equipo de aplicación en su primera parte del programa. Entonces, a ustedes les toca un trabajo interesante, porque ustedes tienen que ir como para atrás, a rescatar todos sus materiales del programa de liderazgo y de competencias de coaching eh, y tenerlos muy a la mano para poder eh, trabajar todo lo que van a trabajar ahora en aplicación en coaching. Ok. Conectemos por un momento, no me quiero poner como la radio bio, bio pero conectemos por un ratito con lo crítico que estamos viviendo en el mundo de hoy, porque el, el, el fenómeno radio bio, bio que les decía yo esta mañana, eh, tiene que ver con, con el mundo en el que estamos. ¿no? Eh, algunos elementos así como solamente en chispazos, uno, la aceleración del cambio, que está presente en el discurso que Rafael les entrega en, el, en la crisis del modelo de gestión. Que, pero, por favor, combinen la aceleración del cambio que ya teníamos con todo lo que es la pospandemia y, por supuesto, con la llegada de la inteligencia artificial. O sea, todo lo que, está, lo que estamos viviendo como revolución tecnológica, como ola siguiente, y no sabemos si es la última, creo que no, eh, de ola de revolución tecnológica. El surgimiento del trabajador del conocimiento, eh, que ya a finales del siglo pasado estaba muy presente, pero que obviamente en estos 24 años que tenemos de este siglo está súper presente. Si ustedes me, eh, háganlo como ejercicio, meten el chat GPT, trabajador del conocimiento, eh, hoy en día le, les, eh, o sea, la máquina les va a decir es muy relevante, el, el trabajo que hacen los trabajadores de conocimiento en el sentido de procesar la información para toma de decisiones, para definición de estrategias, para definición de caminos en, el, en medio de un ambiente súper incierto como es el que estamos viviendo ahora. Y ustedes son trabajadores del conocimiento. Y el coaching ontológico trabaja con trabajadores del conocimiento. Y parte de lo que constituye al coach ontológico particularmente como la, el, el profesionista del futuro, profesionista es una palabra muy mexicana, ¿sí? o el profesional del futuro es justamente que la materia prima con la que trabajamos es el conocimiento y es con el trabajador de conocimientos particularmente donde esta herramienta el coaching ontológico es particularmente útil. Entonces importante eh, esto y algo que también Rafael dijo en esa primera presentación, que ya no es suficiente con el mando y control. Eh, y por favor, levante la mano el que trabaja en una organización donde el mando y control sigue vigente. Quiero ver manos levantadas, también digitales. Levanten su mano auténtica. Claro. Mando y control sigue muy vigente, a pesar de que ya tenemos, no sé, 70 años por lo menos, en donde ya le declaramos la crisis al mando y control. Sin embargo, sigue muy presente en nuestras organizaciones, cada vez que entramos en una organización vemos el mando y control. Sin embargo, es cada vez más presente el, la, la emergencia de un tipo de liderazgo distinto, de un liderazgo que ya no está basado en el mando y control, sino que está basado en enfoques múltiples, en generación de participación, en... en en, y por supuesto que todo lo que está pasando a nivel de plataformas tecnológicas colabora mucho con esto. Pero yo diría que lo que más impulsa el cambio del mando y control es que ya no está generando el mando y control los niveles de productividad que generaba en el siglo pasado. De alguna manera estamos viviendo una gran, gran mundial crisis en la productividad porque ha bajado muchísimo, se han movido mucho los indicadores de productividad. Es un tema para... Profundizar mucho por muchos lados. Pero dense cuenta que el mundo del trabajo está cambiando muy dramáticamente, que todo lo que es inteligencia artificial va a eliminar muchos puestos de trabajo, pero va a reconvertir muchísimos puestos de trabajo. Y ahí es donde tenemos el desafío. Y yo creo que los coaches definitivamente vamos a hacer una contribución en esa reconversión del trabajo. El trabajo de aquí a 20 años va a ser algo radicalmente distinto. Y nosotros tenemos un, nosotros digo, no nosotros, los coaches titulares, y nosotros no, nosotros, esta comunidad que somos, tenemos ahí un aporte bien significativo en ese proceso, en esa revolución que está ocurriendo. Eh, sigo con la radio Biobio Bio, 30 segundos más. Por supuesto, la pandemia nos generó temas que todavía están vigentes, económicos. Todo lo que, es, lo que se llamó en, en la primera fase de la pospandemia la nueva normalidad eh, sigue todavía muy, muy presente. Y no se olviden, por favor, lamentablemente, del impacto de las guerras, eh, de las guerras lejanas y cercanas. Porque allá en, en el Medio Oriente, por supuesto Rusia y por supuesto toda América Latina con todo lo que nos está pasando con las bandas, etc. O sea, el tema de la violencia y de la guerra nos está afectando mucho y pasa algo interesante y es que este año se, se ha denominado el gran año electoral. Más de 100 países del mundo... Y no cualquier país, estamos hablando de México, estamos hablando de la India, estamos hablando de Estados Unidos, van a elecciones. O sea, estamos hablando de cientos de millones de personas cambiando la política de lo que gobierna eh, y, te, y te escuché y se me, se me dio escalofrío, porque lo que Miguel dice es qué tremenda oportunidad y al mismo tiempo qué tremendo riesgo. Porque lo que genera esto es una incertidumbre política tremenda. Cientos de millones de personas cambiando el gobierno. Eso genera, bueno, ustedes conocen todas las siglas, ¿verdad? La inestabilidad, la... etc. Bien. Ok. En ese contexto, el liderazgo hoy es más relevante que nunca. Y dentro del liderazgo no la escucha activa porque la escucha activa es insuficiente, la escucha ontológica. Pregunta de examen, ¿qué caracteriza la escucha ontológica? Alex, los redobles. Sí, dígame. Ya, sí, eso es como la base misma de la escucha. Yo, y no solamente oigo, percibo y luego construyo una interpretación. Ahora, esa es la base de la escucha activa. Estamos en 1999, más o menos. Entonces, insuficiente si queremos hacer algo importante desde nuestro tipo de liderazgo. ¿Qué caracteriza la escucha ontológica? No, no. Ahí estás utilizando, cuidado con eso, porque estás utilizando el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Eh, y yo, con todo el respeto sí. del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, eh, es insuficiente para entender sí. el sentido de lo ontológico. ¿Tenemos redobles? Necesito un redoble o una campana, necesito algo que suene. Eso, gracias, gracias gente. A ver, Sergio. Pero, ¿saben qué? La única forma de que nuestros amigos digitales no, de, no, sigan participando es que tengan la paciencia de esperar que les llegue el micrófono. Gracias, Sergio. Hola. Yo creo que tiene que ver con la, con la escucha autológica, es que cuando tú lo haces desde... La corporalidad desde el tema de la emoción, escuchando al otro y para un poco... También. 10 centímetros más, estamos como en el 2005. Ah, Tenemos que llegar al 2024. Ah. 5 centímetros más, no, pero está bien O sea, lo que decía la compañera está bien Lo sí. que tú dices está bien, estamos arrimando el mingo ya. ¿sí? ¿Han jugado alguna vez esa cosa que se tiran unas no. pelotas Y que uno va arrimando el mingo O sea, más no, 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 es más antiguo que... Las bolitas también servían, sí, sí, sí. Pero, A ver, Caterina acá Se vale ya levantar la mano digital Ah, veo a um, Mariam y Eric Déjame escuchar aquí a Caterin y voy para allá que como observadores podemos eh, movernos, podemos empezar a, a movernos de acuerdo a lo que vamos escuchando. Movernos, movernos, muy bien, bien, estamos en el 2020 más o menos. Mariam, si puedes hablar fuerte, abre tu micrófono por favor, bien. Mariam. Sí, ahí. Hey. Hey. No, no, yo, yo creo, 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 ay, me, me rebota. Me, rebota. Eh, sí, me saqué, ya, ya. ¿Qué? ¿Qué? que la respuesta está en uno en el fondo, que, la... que a través de la indagación, o sea, de la escucha activa, la escucha antológica, perdón, eh, yo indago en el otro y la respuesta está en la otra persona, no es que está afuera, sino que uno otra vez le va preguntando, preguntando y la persona encuentra la respuesta en sí misma. O sea, puedo jugar a conectar eso con lo que está con lo que acaba de decir Catherine pero, ¡ay, forzadito! Forzadito. Gracias, gracias Mariam. ¿Tu nombre cómo lo pronuncias? Mariam. ¿Asimismo? ¿Mariam? Mariam. 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 Sí. Excelente. Gracias, querida. Muy bien. Eric, si puedes abrir tu micrófono, te escuchamos. Ahí Compartir esto de mismo leyendo que no accedemos a la verdad de las cosas, sino que accedemos a una interpretación de cómo las cosas son. Claro, es muy parecido a lo que Trini dijo al comienzo, y eso está muy bien, Eric, no quiero decir que está mal, pero no es lo que caracteriza la escucha ontológica. A ver, eh, María Belén, y con María Belén cierro, porque no puedo hacer demasiado... Por ahí pensaba en una escucha que tenga en cuenta los cuatro principios ontológicos del resultado, de la acción. Está buena, está buena. Del observador y del sistema también. Es abismante. O muchacha. sea, que no solamente sea eso. Tener en cuenta qué observador soy cuando escucho o el otro, qué acciones puedo, sino todos ¿Sí no? y el sistema también. Sí, pero pero está bien, porque pero eso es como decir eh, to, todo lo que está planteado en la ontología del lenguaje. Pero yo quiero una cosa en particular. A ver allá, que tiene cara de que sí. O sea, Belén, está bien, pero necesito más especificidad. Dale. Eh, cuando la palabra del otro me transforma. ¡Ah! Oh, un aplauso para la muchacha. Bien. Era lo que tú decías. Bien. Excelente. Eso es. Eso es. Y ahí hay un, pero pero a ver, por favor, lo dijo. ¿Cuántas palabras utilizaste? Como siete palabras. Son siete palabras que contienen una idea que no es menor. Permitir que la palabra del otro me transforme. Si los palestinos y los israelíes permitieran que la palabra del otro los transformara, capaz que no tuviéramos 25.000 muertos en este momento, del cual 60% son niños. Perdón, 30 segundos de drama, pero es que lo estamos viviendo. Ok, entonces, no basta con un líder solamente con la escucha activa, es necesaria la escucha ontológica, es decir, permitir la transformación a partir de la palabra. Muy bien, y en la empresa nos importa mucho poner atención en dos elementos que están un poco deslucidos que son los procesos de trabajo, que es el tema que estamos trabajando, y los equipos de trabajo. Eh, y aquí, por favor, voy a traer a Peter Dracker varias veces, ¿sí? eh, porque Peter Dracker una, tiene frases muy buenas. Hay una que dice, la cultura se desayuna estrategia en la mañana. Y esa a mí me encanta, porque claro, tú, tú, tú te pones a diseñar cosas maravillosas y al final la cultura se come todos tus diseños. ¿Por qué? Porque la cultura es el sistema. Los sistemas tienen una fuerza tremenda. ¿Me van a permitir un ratito? Oh, tengo 11 minutos, no puede ser. Ah, Eso fue porque nos pusimos a conversar mucho. Mm. Bueno, pero conversar es rico, ¿verdad? Entonces me voy a tomar eh, en vez de 11, 15 Ok, me van a permitir, voy a dar unos pasitos hacia atrás a la historia, porque a veces entender la historia importa para entender dónde estamos hoy. ¿sí? No me voy a ir tan lejos, pero sí me voy a ir un poquito. Dame la siguiente lámina, por favor. Las siete. ¿Esa es la siete? Dame la siguiente. Ah, esa, perfecto. Conocen este personaje, ¿verdad? Esto estamos hablando de 1995, Michael Hammer y James Champy que inventaron el concepto de reingeniería. Ellos se preguntaron eh, ¿cómo, cómo puedo dar cuenta de una empresa, cómo doy cuenta de, de la organización de una empresa. Dame la siguiente lámina, por favor. Vamos a ir un poquito más rápido ahora, Joaquín. Eh, ¿Cuál es la estructura de una organización? Entonces, la primera respuesta es un organigrama, ¿cierto? Todos... Te tienen de alguna manera un organigrama que les permite saber cuál es la ubicación de ustedes dentro de la organización. El organigrama nos muestra cómo se distribuye el poder, quién toma las decisiones y quién las obedece, cómo se subdivide el trabajo en diferentes áreas y cómo fluye la información y la toma de decisiones, o sea, va para arriba, va para abajo, etc. Esa es la información que nos entrega el organigrama. Y parte de lo que eh, nuestros queridos Hammer y Champing, Champi eh, descubren cuando trabajan todo esto de la reingeniería, es que esto es completamente insuficiente para entender una organización y ellos, dale un clic por favor Joaquín, eh, instalan el concepto de los procesos y entonces se dan cuenta que lo más importante no ocurre tanto dentro de las cajas sino en la conexión, en los espacios en blanco entre las cajas. Esto es historia. ¿Mm? Muy bien. Eh, y bueno, Parte de la gran novedad que hubo con la reingeniería a finales del siglo pasado es toda la invención de la filosofía Lean, o sea, de, de quitar la grasa de las organizaciones por la vía de trabajar los espacios en blanco ¿sí? eh, y entonces se, se de, de optimizar los procesos ¿sí? por la vía de ir, eh, como lo que nuevamente Peter Drucker dice, eh, haciendo muy bien lo que es completamente innecesario, sacando... Aquellas funciones que la gente hacía maravillosamente, pero que no agregaban ningún valor en la organización. Dame la siguiente, por favor. Luego, en el 95, perdón, en lo anterior era el 93, claro. En el 95, en lo anterior era el 93, tengo mal la fecha puesta allí. Rambler y Brage podría ser Brach, con Alexander teníamos esa conversación, en el inglés está difícil saber, pero bueno, yo lo he escuchado como Brage eh, ellos sacan un libro que también fue bien importante, eh, que instala eh, el libro How to Manage the White Space, o sea, justamente, cómo, cómo manejar, cómo, cómo intervenir en los espacios en blanco. Y ellos crean un concepto que también en esa época fue muy importante, dame la siguiente, por favor, que es que son los diagramas de flujo, todo lo que es el workflow, ¿sí? eh, que bueno, fue una tremenda invención de los últimos 10 años del siglo XX y los primeros 10 años de este siglo. Todavía está muy vigente, o sea, la verdad es que los diagramas de flujo siguen siendo tremendamente útiles. Lo interesante es cómo vamos superando el organigrama, ¿se dan cuenta?, ¿Mm? Y luego en el 97, dame la siguiente por favor, Peter King, que es menos famoso que los anteriores, saca un libro que se llama The Process Edge, en donde da un paso más, porque él pone el énfasis en las flechitas, en cómo se conectan las, los elementos de un diagrama de flujo. Y entonces allí, dame la siguiente por favor, aparecen las conversaciones, surgen las conversaciones. Las conversaciones estaban en el espacio de la total transparencia. Nadie se había dado cuenta de lo importante que eran las conversaciones. Y es a partir recién de los primeros años de este siglo que las conversaciones empiezan a tener el boom que hoy tienen. Y ya, dame la siguiente, por favor. En el 2001, ustedes me imagino que conocen el manifiesto ágil, ¿verdad? Y todo lo que es el movimiento de la agilidad, que cubre hoy en día prácticamente todas las organizaciones, con sus 12 principios, sus cuatro valores eh, y todo lo que, todas las, las herramientas. Es, un, es interesante porque todo lo de la agilidad eh, emerge desde las, las empresas tecnológicas, desde los, los diseñadores de software. Ellos son los que crean este movimiento. Hoy en día es un movimiento súper eh, diseminado, es rara la organización que no haya sido tocada por el tema de la agilidad. Y entonces nuevamente está allí todo lo que nos afecta, todo lo que nos toca a nosotros los ontológicos, porque en, en todo este tema que tiene que ver con optimizar los procesos de trabajo, las conversaciones son el ingrediente clave. Y las conversaciones de todo tipo, porque a veces pensamos que una conversación es que yo me siento contigo y, y lateamos durante una hora, no, las conversaciones son el WhatsApp. Las conversaciones son los distintos chats en los que participamos a lo largo del día. Las conversaciones son los emails que intercambiamos. Las conversaciones son las reuniones, parados o sentados, da lo mismo. De media hora, de 15 minutos o de 3 horas. Todas esas son conversaciones. Y entonces la gran pregunta que nos hacemos desde la consultoría es ¿cómo se conversa aquí? Y eso es válido no solamente en el espacio de las organizaciones, es válido también en el espacio de la familia. Me reía ahora en el refrigerio, porque en la casa de mi hijo, que son muy tecnológicos de, de chicos a grandes, hoy se quedaron sin internet. Se quedaron sin internet todos así como, ¿qué hacemos ahora? Como pajarito, pajarito en pasto, así chucum, chucum. ¿Qué hacemos? Claro, claro. Interesante. Porque eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Y yo no, yo no, no hago apología del, del no internet, ¿no? Sino, miren cómo estamos conversando hoy. Entonces, el espacio, de conver el espacio de intervención en las conversaciones en las que participamos se puso muchísimo más complejo. Y todo lo que vamos a trabajar con Miguel Pizarro. Miguel Pizarro, no, está ahí. Con Miguel Pizarro, él siempre me hace eso. Sí. Miguel Pizarro, sí, justo, justo cuando se va a tomar un tecito yo lo llamo. Bueno, con Miguel van a empezar a introducirse en todo lo que es el ciclo de conversación, de, de coordinación de acciones, que en rigor es un racimo de conversaciones. Y vamos a estar trabajando todo el día con eso. Y espero que al final del día podamos volver a lo que les acabo de plantear sobre los procesos de trabajo y tengan algunos insights importantes. ¿Ok? Muy bien, los dejo entonces con Miguel.